0: Se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces... Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recordá también que podés contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste algún episodio, puedes escucharnos por Spotify en Somos su Casal vas a encontrar todas nuestras entrevistas.
2: Hola a todos, en el programa de hoy estamos con la licenciada Valeria Vitor, ella es nutricionista y nos va a contar hoy sobre la ley de etiquetado de alimentos con el hashtag SomosLey.
1: Hola Valeria, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerte en este episodio de Somos. ¿Cómo están chicas? Muy contenta,
0: agradecida porque, bueno, me contactaron por este tema que es algo que como nutricionista me interesa muchísimo hace bastante tiempo y como sociedad, bueno, ojalá poder transmitir la importancia que tiene la ley de etiquetado frontal
1: que se está tratando en,
0: estos, en estas semanas.
1: Sí, la verdad que buscamos mucha información al respecto y es algo un poco polémico. Y para sí. la gente que no sabe, vos que sos la profesional como más instruida en el tema. ¿Te animas a contarnos un poco de qué se trata esta ley?
0: Bueno, esta ley viene hace bastante tiempo, ya en 2019, eh, tuvo media sanción en el Senado, eh, ahora hace poquito, hace unas semanas atrás, eh, hubo dictamen en la Cámara de Diputados, y estamos hablando que es un tema, en este caso, que está en la parte política, estamos hablando de la política de salud pública, pero que eh, obviamente nos interpela como sociedad, más de uno... Eh, en algún momento ha visto algún paquete de algún producto, un ultraprocesado, y tratar de entender las etiquetas es algo que se complica bastante por muchos factores, porque la letra es muy pequeña, porque lo que figura ahí muchas veces no se entiende, entonces, desde varias aristas siempre estamos tratando de, eh, de buscar lo que es la seguridad alimentaria desde la parte profesional, y este tema del etiquetado es, es importante para que la sociedad, los consumidores, entiendan que están eligiendo el momento de comprar un producto, ¿sí?, Sí. Sí, en la parte de políticas públicas que se está tratando, hay mucho lobby, como vos dijiste, es un tema bastante controversial, obviamente la industria está en contra de, de esta ley de etiquetado, pero bueno, hay bastante movilización a través de las redes, los medios de comunicación hacen su parte, los, algunos profesionales de salud, como para que esto salga, no es prohibir ningún alimento, sino informar.
2: Y te Mira, durante esta época yo creo también que es como que hay una revolución de, también de lo que consumimos, como que hay muchos cambios, ponele, están los vegetarianos, los veganos, incluso hay mayor inclusión para aquellos que son intolerantes a la lactosa, o los que son celíacos, entonces es como que también se necesita esa ley de etiquetado porque se necesita saber qué es lo que consume uno.
0: Claro, vos lo que decís por ahí, los, los temas puntuales, el aquí también uh -huh. es un tema que se trató mucho tiempo, con la pandemia también se está viendo, lo he visto en, en mi época de hacer consultorio, mucho, muchas consultas para este, empezar a comer más saludable, más sano, sí. o se dio si, si se quiere, eh, de a poquito se va dando este cambio, ¿qué pasa? Necesitamos esta, esta ley, porque la industria nos está ofreciendo productos que no son saludables, pero con tanto marketing atrás, muchas veces caemos en comprar productos creyendo que son saludables. Esto lo vamos a contraponer con las encuestas las que se vinieron haciendo, yo participé de una muy importante en, en Argentina, que son las, las ENIS, Encuestas Nacionales de Nutrición eh, 2018, y con encuestas de factores de riesgo que dicen que más del 60% de la población padece exceso de peso. Y acá esto es importante, como para entenderlo, ya tenemos un impacto en lo que es exceso de peso y está muy relacionado con los ultraprocesados, los productos que ofrecen los supermercados. Con esto acompañado con la publicidad engañosa también, que la ley contempla, eh, Sí, Entonces, yo
1: te quería preguntar con respecto a ese sí. tema, en este último tiempo se vio más enfocado en eso, ¿no? en que no se venda eh, tanto marketing o un producto que realmente no existe, y sueños ¿no? efímeros, que al final el producto es eh, lo que contiene los ingredientes, vos como nutricionista sabrás mejor las proteínas, vitaminas o lo que sea, y antes vendían el sueño, ¿no? el ideal, eso que se lograba conseguir, La por mágico. ejemplo, en las cajas, de... exacto. En las cajas de cereales Ahora antes estaban todos los, los, los muñequitos viste, Que los identificaban y bueno, ahora ya no
0: eso, La ley va a contemplar Porque acá ¿qué pasa? Eh, es, se ha visto que ya el 53% de, que, de calorías de energía que consume eh, en Se consume en Argentina Esa expensa de estos alimentos Que no son alimentos, perdón, son productos eh, que Esto es lo que lleva A la obesidad, esto es lo que lleva A enfermedades crónicas no transmisibles Y lo estamos viendo ahora en nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen ya exceso de peso, entonces es eh, un problema de salud pública y contemplar el derecho a la alimentación teniendo el, la información. ¿Qué pasa? Vos ves las publicidades, sobre todo cuando empezamos con la alimentación complementaria, los papás, las mamás, sobre todo, están como muy pendientes, mucho más que por en la adolescencia o nosotras como adultas, de la alimentación de ese niño pequeño, y hay muchísimos productos que te venden como algo saludable, que es fortificado en vitaminas, en hierro, cuando en realidad tendríamos que ir a algo natural, porque hay nutrientes críticos, vamos a lo que es la ley, lo que intenta es mostrar, frente al producto son octógonos negros, con letras blancas, que sea fácil de entenderlo, que te van a decir que hay ciertos nutrientes críticos que están en exceso, la industria hoy en día no tiene esa regulación, o hay por ahí una cuestión de lobby, que eh, si se excede en el sodio, nos lleva a la hipertensión, si se exceden en, en grasas saturadas, problemas de colesterol, de triglicéridos altos, obesidad, exceso de calorías, te va a identificar si tiene exceso de azúcares. Por ahí como mamá compras un producto creyendo que es bueno sí. para empezar la alimentación complementaria, y cuando vos ves el etiquetado re chiquitito, te dice que tiene un montón de sodio, un montón de azúcar... Quizás, por ejemplo, hay uno que es una papilla de banana, que es un producto, es más fácil y más barato, inclusive, consumir la fruta, eh, que realmente va a tener los nutrientes necesarios. Vos estás ahí aportándole exceso de azúcares y sodio sin saberlo, porque es la alimentación es durante el día, durante la semana, durante toda la vida. Estos productos que vas consumiendo tienen el impacto en el niño, y que aparte lo va haciendo más dependiente de, de estos ultraprocesados, los mismos que las cereales, mal dichos cereales. Cuando por ahí en consultorio preguntas consumir cereales, uno automáticamente piensa eh, en el tigre, en el tucán, ¿no? En, en marca sí, sí. bien. Y en realidad cereales eh, el quinoa, el arroz. Entonces, este, la, la publicidad engaña, se va a contemplar. De que si ya tiene uno o más de dos sellos ese producto No pueden hacer publicidades que tengan ningún dibujo De ningún dibujito infantil O que no se regalen juguetes vienen la cajita feliz Nadie va a comprar sí. eh, ese producto Lo que se quiere es el juego, el juguete Entonces claro. eh, está dirigido para el niño Y, y los papás eventualmente se puede consumir El tema es que si la población no está informada Realmente no sabe qué está consumiendo Entonces con, la, con estas etiquetas vas a ver que si tiene un sello negro o más de, de un sello, ya te alerta, es como vino con el paquete de cigarrillo, después está en el consumidor, ver si lo compra, eh, es un tema de adicción claramente, pero esto también genera adicción, entonces vos te estás informando como consumidor, no se está prohibiendo que se vendan los productos, pero sí que tengan la información. Y además en los colegios, esta ley también contempla de que en la currícula que el Estado... Eh, aborde la parte de educación, ¿sí? Entonces, los kioscos saludables, qué productos ultraprocesados se van a ofrecer y cuáles no. Entonces, que también haya una educación que se vaya formando ese niño, niño o adolescente en, en cómo va a ser su alimentación diaria. Nosotros no nos olvidemos que para las empresas somos simplemente los clientes y los que van a eh, aumentar más su, sus bóvedas, ¿sí? No estamos hablando acá de la salud, del consumidor, de personas esto en pobreza aparte, eh, el tema del medio ambiente, eh, la cantidad uh -huh. de ultraprocesados procesados que se producen está muy relacionado con la deforestación, bueno, es un, un sinfín de cosas, esto es como un poquitito eh, y bastante, por eso hay tanto problema, que va a sumar un poco más a este panorama de querer mejorar la seguridad alimentaria en, en Argentina y, y en el mundo, porque esto se hace implementado en Chile, en Uruguay, en Perú y recientemente en México, y bueno, ojalá que en Argentina salga próximamente, porque se viene dilatándose bastante este tema.
1: Sí, esperemos, porque también, como vos decís, hay un montón de personas que no están informadas y no saben todo lo que un producto contiene, viste el trasfondo, y que no lo pongan o que lo pongan muy chiquitito y legible. Eh, no está bueno para las personas que van a comprar eh, ahora con respecto a estos que vos decís, los cereales, que es totalmente cierto y real, vas a poder ser más consciente de lo que consumís y lo que compras, y muchos vi que dicen también exceso en azúcares eh, exceso en grasas y hasta uno mismo lo ve a eso y decís, ah, mira, esto ni lo sabía, porque está no, muy te, oculto. Te lleva, te lleva.
0: Exacto, eh, y... El tema es, por ejemplo, cuando nombraron los veganos y vegetarianos, ¿qué pasa? La industria va adaptándose y de repente hoy en día tenemos góndolas con eh, bebidas vegetales, que se les dicen mal, maldichas leches, eh, porque están buscando dirigir esa venta también a, este, a esta población que también puede ser una transición, una alimentación basada en planta, entonces uno dice, bueno, dejo la leche, hay muchos motivos porque una persona puede querer este, hacer esa transición, entonces, bueno, ya les ofrezco la bebida vegetal. Y si ustedes lo ven, la parte frontal es algo que te llama la atención, pero si empezamos a ver esas letritas muy chiquititas, nos perjudica muchísimo en la salud eh, como consumidores. Entonces la industria no va a perder nunca. Hoy serán los vegetarianos, después serán los, los celíacos, como que va a ir viendo los grupos, los niños, es un, un, una población muy cautiva y los padres muchas veces fue con el boom, me acuerdo cuando yo estudiaba, era pasar de no, no, no indicar manteca y dar margarina. Después de mucho tiempo y estudios también eh, se vio que la margarina, que a pesar que venía de origen vegetal, también era perjudicial para la salud, entonces eh, va avanzando. Ahora el tema es que esto ya se sabe, lo que falta ahora es que la sociedad entera sin tener que estudiar nutrición o estar relacionada con el tema, entienda qué está consumiendo. Es un derecho, tenemos derecho a la alimentación, derecho a la, a la información, eh, por eso es que se está pidiendo que eh, hay mucha recolección de firmas, se eh, han hecho muchas manifestaciones eh, este último tiempo, para que, bueno, salga la ley.
1: Sí. Es una realidad, ¿no? Porque toda la comida que es digamos, buena para, para uno, para el cuerpo, para, porque no se sé, tiene proteínas, vitaminas y un montón de cosas, suele ser la más cara, y las la porquerías, las chucherías, todo eso suele ser ¿viste? Lo, que, lo que vos decís que tenés al alcance de la mano. Entonces también creo que además de que esta ley que permite una cierta concientización, es un trabajo conjunto, como vos bien decís, y, y también esta de importancia de, de los nutricionistas, ¿no? De su tarea de poder guiar también a aquellas personas a cambiar, viste, un cambio de conducta total que puedan no solamente informarse, sino también aplicarlo y que el día de mañana si tienen hijos o lo que sea, puedan también transmitirlo, ¿no? Porque también se da mucho de que uno usa, por ejemplo, no sé, el chupetín como premio de porque hiciste bien las cosas como cuando sos chico. Exacto. Entonces, cuando creces como con algo positivo <ríe> en y lo relacionas con alimentos que son negativos... Bueno.
0: Me ha estado sí. pasando de ver ahora también en, en las redes, eh, hay yo, bueno, muchas mamás que trabajamos eh, el destete, ¿viste? y por ahí el, es un, todo un tema, claro. vamos por la lactancia materna exclusiva y cuando es el destete, bueno, eh, llenar de, 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 de alimento para hacer esa transición. Y cuando por ahí la teta es el, el mimo, el apego, bueno, el rol del nutricionista es fundamental, eh, que los pediatras y los clínicos hagan la derivación y trabajen en el equipo es fundamental, y después hay un mito con respecto a que es muchísimo más caro si consumís, consumís carne o si quieres ser vegetariano o vegano. En realidad, eh, lo caro es ir a comprar tu alimentación eh, o buscar tu alimentación en los supermercados. Hoy en día se está tratando de, esto de hablar de soberanía alimentaria, que es adaptarnos a los gustos, hábitos y la cultura de cada población y de repente si vivís cerca del mercado vaquereño, bueno, hacer las compras ahí, eh, tenés una verdulería eh, cerca de tu casa, bueno, abastecerte de frutas, verduras, frutos secos, también un mito, son caros, real, comparado con, eh, sí. podemos hacer un montón de explicaciones, pero si vos ves cuánto gastás en súper, cuánto te rinde, cuánto impacta en tu salud, y abrís la alacena y de repente son dos paquetes, eh, bueno, eh, para eso la nutricionista es importante, para decirte bueno, compraste legumbres, puedes hacer trufas dulces, puedes hacer tartas, podés Quinoa. ¿cuántas veces consumís quinoa en la semana y la podés hacer dulce, salada? Eh, es un mundo que desconocido, viste que ahora es todo como muy, eh, los mismos sabores, distintas cajas, pero el sabor sí. sigue siendo los aditivos, bueno, en fin, todos los, los, los conservantes que tienen, no tenés ese sabor eh, distinto de los, de los alimentos. Entonces ¿so la industria también, ¿qué hizo? Nada, vos comprás un arroz con leche con el aroma de la abuela, y de repente vos abrís, saben cuál les digo, ¿no? Hay un postrecito sí. que imita, no, el eh, arroz no tiene conocido. nada, de canela, claro, decir, Dios mío. Es muy rico. Pero te va, te va generando este, adicciones ese sabor, entonces de repente, claro, después le dar a los chicos una verdura, una fruta eh, sí. con cacao, con, y te dicen, mamá, no tiene sabor, pero es porque ya está acostumbrado y de muy chiquitito estamos a tiempo porque los hábitos alimentarios cuestan cambiarlos, pero nada, es imposible. Pero desde pequeño, eh, como vos decías, vas adquiriendo hábitos buenos o malos. Estamos a tiempo siempre de consultar con una nutricionista, eh, fijarse cómo va a ser la compra, cómo lo vamos a preparar con estos tiempos, que también es una vorágine todo el tiempo. Se puede y vas a ahorrar muchísima más plata, no solo cuidar tu salud, sino que de verdad ir menos al súper es lo mejor que le puedes hacer al bolsillo de la salud. Porque son productos eh, caros, a ver, vos decís, con frutas y, de, y verduras, de repente si compras un kilo de las tutuca ¿cómo se llaman los pochoclos? ¿Viste esos inflados? Sí, sí. sí. Y sí, te va a salir mucho más Bolsita. barato eso, las bolsitas, que eh, unas nueces, unas almendras. Pero después de si preparamos, y hacemos una buena preparación, las trufas, las tenemos eh, frizadas, preparamos nosotros nuestro, nuestras eh, barritas de cereales, es súper rápido, realmente se puede eh, te terminas saliendo más barato al mes, rinde mucho más comprar eso que eh, comer esta, estos pochoclos inflados, que aparte no te nutrieron, te generan al rato hambre porque no tienen nada de nutrientes, eh, y aparte sí, vamos acumulando exceso de grasa, que se, tra se transforma en obesidad, en exceso de peso, acumulación de, de grasa, y así.
2: Aparte tanto que nos gusta la comida casera, estar es darnos un tiempo para nosotros, es un mimo también, eh, como cuando vamos a hacer deporte o cuando nos dedicamos a algo que es nuestro, por ejemplo un hobby, pintar, bailar, es como también relacionarlo con eso y, y tratarnos con un poquito más de cariño.
0: Exacto, bueno, yo siempre digo, hablo acá en, en primera persona, yo no amo cocinar, no es algo que yo, soy nutricionista, pero la cocina no era lo que diga, muero, no, no es mi, mi, mi cable a tierra, y, y les juro, chicas, que mis pacientes, mis consultantes, la mayoría era, no me gusta estar mucho tiempo en la cocina, listo. Pero así me gusta. A comer sano, tengo un hijo de cuatro años que me gusta que coma eh, con variedad, y por supuesto que come ultraprocesado, sí, pero no, no predomina en su vida, en su día, ni en la mía, entonces transmitir eso, eh, es decir, bueno, un tiempito, porque tengo un objetivo, tras de estar un par de horas en la cocina, de lavar un atado de espinaca, que después me queda chiquito, pero sé que lo puedo preparar con otras verduras, entonces encontrarle eh, ese gustito, porque no es que tenés que estar todo el día cocinando, te pones música, yo a veces hasta ahí estuve haciendo la, la preelaboración y me he puesto, estoy haciendo cursos curso y lo, el video y eh, es como buscarle esa vuelta rosca porque atrás de eso eh, es el contacto que quiero tener con la alimentación saludable
1: eh, Está buenísimo invitarlos también a, a informarse sobre esta ley y no sé si querés decir algo más Valeria para concluir eh,
0: no o sé, sea, me no gustaría al que le interese este tema, y por ahí quiere investigar los medios de comunicación muy de a poquitito los sí. grandes medios hegemónicos, alguno que otra nota sale, pero en las redes sociales eh, uno se puede informar de cosas muy buenas, eh, que nos compete a todos, así que hay cuentas que son muy serias, eh, yo tengo mi cuenta de Instagram que generalmente eh, Valeria Vitor, eh, comparto... Eh, otras cuentas de personas que están sí, sí. con el tema, no solamente profesionales sino también activistas de lo que es la salud este, pública y la alimentación, así que invitarlos a eso, usar las redes para informarnos bien también
1: Así que bueno, nos despedimos por hoy pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también podés escucharnos por la plataforma Ducasal en Classic Hits y en Spotify Nos escuchamos en el próximo Somos